0: جزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جالي من بعدك سهرانة من وقت بناجي من أذكر غرامي هلكني مم.
1: جميل جميل قوي كم جميل أن تنثر الفرح لدى كل هؤلاء الناس كبار القوم وصغارهم يستمتعون بأدائي للأغنيات التي تهز أرواحهم وتطرب أسماعهم وتغني الفن والثقافة في مصر الجميلة. يا لهذا المجد الذي وصلت اليه بسنوات قليلة نتيجة شغفي وعشقي للحياة. شققت طريقي كما اريد. هكذا انا متمردة، عاطفية، فنانة شغوفة، مطربة تهز الناس بأحاسيسها. لكن لا انسى ارثي ونسبي ولا انسى وطني سوريا. انا سليلة آل الأطرش أمراء جبل العرب. كونوا معي لتتعرفوا على مسيرتي وقصه نجاحي، المطربه بنت الامراء، التي شقت طريق المجد والنجوميه في عالم الفن والطرب في مصر وكل العالم العربي. ابقوا معي لتعايشوا المصاعب التي واجهتها، والجدل الذي رافق حياتي وصعودي. والملحنين الكبار لأغنياتي الشهيرة كيف أصبحت قريبة من مراكز القرار كيف تهافت الرجال لطلب ودي والأهم ما هي الأدوار السياسية الخطيرة التي لعبتها لمصلحة شعب السوري وبني قومي استمعوا إلى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا سميرة وتحدثكم أسمهان بصوتي وترافقني في
0: هذه الحلقه زينه اهلا بكم اصدقائي، انا مسرورة بمرافقة المطربة اسمهان في هذه الحلقة المشوقة، ساكون معكم لنتعرف على الخبايا المثيرة في حياة امال الاطرش التي تحولت الى مطربة شهيرة لعبت ادوارا سياسية خطيرة، أعدكم بألا نترك مخفيا لن نكشفه لكم، فلنبدأ الحكاية أنا أمال فهد فرحان إسماعيل
1: الأطرش سليلة عائلة وجهاء جبل العرب الأشم في سوريا لاحقاً سيطلقون علي لقب أسمهان لكني سأبقى فخورة باسمي وبعائلتي طيلة حياتي على متن هذه الباخرة اليونانية ولدت عام 1917 وكان والد الأمير فهد قد قرر أن يهرب من تركيا حيث كان يعمل حاكما لولايه ديمرجي بعدما احس بتزايد الشعور العنصري ضد العرب فاخذ شقيقي فؤاد وفريد وامي اللبنانيه علياء المنذر واستقل باخره من ساحل ازمير الى اليونان ومن هناك الى بيروت كانت ولادتي في البحر الذي ساعود اليه في نهايه حياتي واختارت والدتي لي اسم امال عل الاسم يحمل معه بارقة النجاة والوصول إلى بيروت حيث استقررنا لفترة فيها قبل أن تعود عائلتنا إلى جبل العرب كان الجبل يغلي ضد الاحتلال الفرنسي انضم أبي إلى ثورة سلطان باشا الأطرش على الفرنسيين الذين أخذوا يطاردوننا فقررت أمي أن تهرب بنا إلى مصر التي كان رئيس وزرائها سعد زغلول صديقاً لوالدي. إنها مصر، أم الدنيا في القاهرة التي تعج بالحياة والناس استقررنا في حي الفجالة حيث أمن لنا زغلول شقة متواضعة نسكن فيها وكان علينا أن نبدأ من الصفر أسست امي العائلة بتعبها وصبرها عملت في الخياطة وفي تنظيف الأديرة في الوقت الذي دخلت فيه أنا إلى مدرسة راهبات القديس يوسف في العباسية ومنذ نعومه اصفاري التصق بيتنا بالفن فوالدتي الاميره علياء كانت تغني في الحفلات الشعبيه لتجني منها بعض المال لما يكفي معيشتنا واخي الاوسط فريد بدا يتعلم التلحين والغناء في البيت ورويدا رويدا نسج علاقات مع الوسط الفني في القاهره فريد سيكون لي سندا وعونا في كل حياتي كما أنه
0: سيصبح أحد أشهر موسيقي القرن العشرين لماذا تتغافلين يا أمال عن شقيقك الأكبر فؤاد وقساوته معك؟
1: آه آه من فؤاد إنه حبيبي لكنه لم يخرج من عقدة الإمارة وتمسك بالتقاليد على حساب حياتي أراد دائما الإحاء بأنه الشقيق الأكبر الذي يمسك بالقرار في العائلة تعلقت بالفن وبسماع أغاني المطربات والمطربين في تلك الأيام وبدأت ألامس أداء الأغاني عندما كنت أرافق أمي إلى الحفلات الشعبية وفي يوم من عام 1929 كنت أدندن أغنية للمطربة المعروفة أبو كلتوم وكان في زيارة شقيقي فريد الموسيقار السوري داوود حسني انتبه بسرعة لصوتي فطلب رؤيتي سريعاً وسألني إن كنت أريد تعلم أصول الغناء عنده فوافقت بالطبع. تأثر بأدائي وهو الصديق الصدوق لفريد وقرر أن يختار لي لقباً أسمهان قال داوود إنه كان يرعى فتاة بهذا الاسم لكنها توفت وهكذا انطلقت في عالم الفن
0: والشهر <تصفيق> وحكي شجوني وغرامي لحالي والصفة حبيبي
1: مسيرتي الفنية بدأت عام 1931 شاركت شقيقي فريد في الغناء في الحفلات وخصوصا في ملهم مري منصور وراح صوتي يفتن الأسماع ويغزو القلوب وكان ظهوري للمرة الأولى في دار الأوبرا في القاهرة حدثاً مفصلياً فبرز اسمي من الباب الواسع حين تبنتني شركة أسطوانات كولومبيا التي أطلقتني في عالم الفن وأنتجت لي سلسلة أغاني كتبها شعراء كبار كإسماعيل صبري ويوسف بيدروس ولحنها كبار ملحني البلد زي محمد الأصابجي وأستاذي داود حسني وكمان زكريا أحمد وفريد غصن فكانت قصيدة أين الليالي أولى الأغاني التي سجلتها كولومبيا وكمان طقطوقة ينار فؤادي وغيرها من الأغاني الراقية كما غنيت نويت أداري آلامي اللي لحنها أخويا فريد وراحت الصحف تتناقل أخباري فمجلة الصباح تحدثت في ذلك العام عن مطربة جديدة تقيم في مصر وهي أنسة من كرائم أنسات لبنان ومن سليلة من أعرق بيوتاتها في الشرف
0: والمجد وهذا ما أثار
1: غيظ فؤاد كفؤاد فؤاد خاضع لسطوة التقاليد وخايف على سمعة العيلة ولم أفهم سبب هذا التخوف طيلة حياتي المهم أن فؤاد لم يرق له نشر هذا الخبر فأرسل رداً ادعى فيه أنني أتلقى أصول الفن كما تتلقى غيري من الأوانس دروساً فنية للفن فقط إرواء للنفس منه مكذباً ما وصفه بإشاعة قرب ظهوري للجمهور كمطربة وكعادته اختبأ فؤاد وراء موقع أسرتنا كاتباً في رسالته أنني أنتمي إلى أسرة لها مركزها الخاص في بلاد العرب وهذا ما لا ترتاح اليه تقاليدنا ولا يسمح به مركزنا الاجتماعي والعائلي. اخ من فؤاد، انا لا افرط بشرف عائلتي، لكنه سيرى
0: انني لا اخضع. لكنك خضعت عندما زوجك فؤاد لابن عمك الامير حسن الاطرش رغما عنك محاولا قطع مسيرتك الفنيه. ده كلام كذب في كذب. حسن شاف صوري في بعض المجلات فاعجب بي. وذهب
1: إلى القاهرة حيث تعرفنا إلى بعضنا وهو من عائلتنا وأمير شهم. المهم أن زواجي شكل منعطفاً في حياتي فعدت إلى جبل العرب عام 1933 إلى أرض الآباء والأجداد أميرة مطاعة بين بني قومي يحسب لي الجميع حساباً. وهناك وضعت ابنتي الوحيدة كاميليا بعدما توفى لي طفلان. لكن تبين لي أنها ليست تلك الحياة التي أريدها اعتدت الشهرة والأضواء وأصوات العود والقانون ما هذه الكآبة التي أشعر بها يومياً؟ حسن، أريد الطلاق يا حسن والعودة إلى مصر اشتقت إلى القاهرة، إلى الفن والنجومية رجعت إلى حياتي الفنية في شكل صاخب جمهوري والمعجبون بي ينتظرونني على أحر من الجمر وتهافت الملحنون مجدداً عام 1939 لحن لي عبد الوهاب عشت الفلاح كما شاركت الملحن الكبير الغناء في أوبريت مجنون ليلة من نظم أحمد شوقي وهذان العملان عرضا في فيلم يوم سعيد عام 1940 وتابعت تقديم الأغاني الرقيقة التي أحرك فيها احاسيس الجماهير اعمل ايه علشان انساك التي كتبها يوسف بيدروس ولحنها اخويا فريد قصيده حديث عينين من الحان رياض الصباطي ومطلعها يا لعينيك ويا لي من تسابيح خيالي فيهما ذكرى من الحب ومن سهد الليالي كما غنيت الكثير الكثير مما فقد اثره زكريا احمد لحن لي قصيده غير مجد في امتي من شعر ابي العلاء المعري وهديتك قلبي من كلمات أحمد رامي وقرطبة الغراء اللي لحنها برضه الصنباطي قفزت من نجاح إلى نجاح فتحت لي أبواب السينما كممثلة وليس فقط كمغنية كما كان في فيلم يوم سعيد كانت مشاركة الأولى في فيلم انتصار الشباب عام 1941 مع شقيقي وتوأمي الروحي فريد وفي هذا الفيلم قدمت أغاني عدة زي الشمس غابت أنوارها والورد <تصفيق> الفيلم الثاني كان غرام وانتقام عام 1944 من تأليف وإخراج يوسف وهبي الذي حصلت منه على أعلى أجر سينمائي في ذلك العصر بلغ 11 جنيه وفي الفيلم ده اللي كان محطة للعبور إلى مكان آخر أبدعت بالغناء وسأكر الجمهور من أغنيتي إمتى حتعرف إمتى وليالي الأنس في فيينا اللي لحنها فريد وكتبها الشاعر أحمد رامي تلك الأغنية تركت أثر كبير جداً وأهميتها إنها جمعت بين الألحان العربية والغربية نعم هذه أنا أجمع في نفس الشرق والغرب وهويات متعددة ومتناقضة
0: لا تدعي غرورك يفقدك صوابك فلا تستطيعين منافسة أم كلثوم لا تحسديها أسمهان ما تتدخليش بيني وبين الست الكبيرة أم كلثوم
1: كنت بحبها قوي وأديت أغنيتها في بداية مسيرتي، كل ما يقال عن غيرة وحسد بيني وبينها كذب بكذب. هي نفسها قالت عام 1944 إنها دهشت من الإشاعة التي أطلقها بعض المغرضين وفحواها أنها حاولت تمنعني من الحضور إلى مصر. صحيح أنه فرقنا الإنتماء الاجتماعي وأسلوب الحياة الشخصية ومسيرة كل منا، لكن الاحترام كان كبيرا فيما بيننا. احتفظت أم كلثوم بمحبة كبيرة لي وعندما التقيتها في أكثر من مناسبة كنت أقول لها غني لي غني لي يا أم كلثوم فلا تتردد في ذلك نعم أسمع أنهم يقولون في مصر والعالم العربي إن أحداً لم ينافسها غير أنا أبداً لم نسئ بعضنا كل ما قيل افتراضات واتهامات بطلة أصبح اسمي أحور الأضواء والشهرة في المجتمع الراقي في القاهرة تهافت المعجبون ليحظوا بومضة ود اتجاههم. يجذبهم جمالي وفني وقوة شخصيتي فبدت أعرف أهم الشخصيات في مواقع القرار كاسد إباشا رئيس الوزراء وأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي.
0: هذا الذي أقمت معه علاقة عاطفية ما أثار غيرة الملكة نازلي والدة الملك فاروق؟ <تصفيق>
1: لم يكن حسنين الرجل المهم الذي أعجب بي لكن ماذا أفعل لنزلي التي كانت تعشقه؟ جنة فقدت صوابها عندما علمت بإعجابه ماذا أفعل لها؟ سمعني حسنين في حفلة ببيت الصحافي محمد التبعي دعا إليها نخبة من مصر ولبنان فذاب هي من بي هو الذي كان يمسك بخيوط اللعبة السياسية ويصنع الحكومات ويسقطها وهل تظن نزلي؟ وإن كانت ملكة أنها تستطيع فرض رأيها والاستبداد بالجميع إن كانت ملكة فأنا سليلة الأمراء أساساً حتى الملكة شوكار ما بتحبهاش لكنها لم تهدأ أعمت الغيرة قلبها فسعت لترحيلي من مصر تحت ستار أنني لست مصرية تلك المرأة أثارت الغيرة جنونها تصوري أنها لم تتحمل ذات ليلة خبر انني موجوده في فندق الملك داوود في القدس وكانت هي مدعوه ارادت ان يطردوني
0: تلذذت تلك الليله باستفزازها هل انت من ارسلت صور الضباط البريطانيين وهم يراقصونها الى عشيقك حسنين باشا ما لك ولتلك الاخبار يا زينه
1: المهم ان سرورها بمراقصه الضباط معها تحول الى
0: فضيحه كبرى لا وللملك فاروق (تصفيق) لكنها سرقته منك في نهاية المطاف بعدما تزوجته عرفيا أسمهان هكذا بقيت تنتقلين من رجل إلى آخر كان شقيقك فؤاد محقا في تعامله معك وماذا أفعل؟ إذا كان الرجال يعشقونني
1: أحببت الحياة حتى الثمالة أنا امرأة لدي كل مقومات السحر فن، ثقافة، جمال، وعينان لا يقوى الرجال على مقاومتهما لو عايز يا زينة تسألي عن المعجبين بأنثي وشخصيتي الحديث حيطول صدقيني حتى الملحن محمد عبد الوهاب كان متيماً بي اسمعي يا زينة أنا بقيت أميرة في سيرتي وسأبقى لكنني أريد أن أحيا كما أريد ثم كنت متمسكة بالارتباط اتجوزت مخرج فيلمي انتصار الشباب محمد بدرخان لكن ماذا أفعل؟ لم يدم الزواج إلا بضعة أسابيع، لم نكن لبعضنا. حبيت كمان الصحافي والمنتج أحمد سالم، وهو كمان حبني لما كنت بصور فيلم غرام وانتقام، وما لبثنا أن
0: قررنا الزواج. هذا الذي جعلته يطلق زوجته تحية كاريوكا؟ وما ذنبي أنا
1: إن هو انجذب إلي، لكن ماذا أفعل لأحمد؟ كان يغار كثيرا إلى حد الهستيريا، وفي يوم كنت راجعة من سهرة. جن جنونه
0: كنت فين لدلوقتي؟
1: راح يصرخ وارتفع صوته إلى أن شهر مسدسه عليه لكن الشرطة انقذتني في الوقت المناسب وأطلقت النار على زوجي المجنون وأصابته في صدره. كنت تتحدثين عن فؤاد؟ آه آه من فؤاد أخي الأكبر تصرف وكأن مفتاح تقاليد أهل جبل العرب في عنقه كان آسي جداً معايا ما بيهموش إلا نفسه بيستفيد مما أجنيه من أموال وبنفس الوقت بيتخانق معايا وبيعنفني لقد عوضني الله بفريد صديقي وتوأم روحي وملشأي عشت الحياة بطلها وعرضها كنت شغوفة جداً أقيم الحفلات ألتقي السياسيين مش بس في مصر بل في لبنان أيضاً وسوريا التي بقيت أتردد عليها أسهر مع صديقاتي وأصدقائي أغني ارقص اعيش كما يحلو لي لكنني كنت رقيقه احب الناس كريمه معطاءه لا يهمني المال بل الحياه الحياه التي خانتني وطعنتني مرات عده فقدت المال عرفت الفقر مجددا حتى بنتي الوحيده كاميليا انتزعها اخي غير الشقيق منير من يدي بالقوه من فندق الملك داود في القدس بطلب من جوزي حسن عام 1941 يا حبيبتي يا لكنني سأعود وأنهض من جديد
0: أنت تكذبين يا أسمهان فبسبب المال والخوف من الفقر تعاملتي مع المخابرات البريطانية ونفذت ما طلبته منك في جبل العرب في سوريا
1: إياك والنيل من دوري الوطني كل ما قمت به مع البريطانيين كان في سبيل بلدي سوريا وسلامة بني قومي اسمعي الحكاية الصحيحة يا زينة كانت حكومة فيشي الموالية للألمان تسيطر على لبنان وسوريا وقد قررت قيادة الحلفاء البريطانيين والفرنسيين عام 1941 السيطرة عليهم عبر الزحف من فلسطين وشرق الأردن، وبناء على ما يعرفه البريطانيون في القاهرة عني وعن نسبي وما كانت لدى أهلي سعوا إليه طالبين التدخل لدى أهل جبل الدروز وعشائر البدو في السويداء لإقناعهم بعدم التدخل والتزام الحياد لدى هجوم الحلفاء لم يكن التفاوض سهلاً معهم وأنا لم أقبل بهذه المهمة الصعبة إلا بعد أن طلبت تعهداً من قيادة الحلفاء بإعلان استقلال سوريا ولبنان بعد النصر الموعود على قوة فيشي وهكذا كان إن سلامة قومي هي التي تملي علي ما أنا مقدمة عليه سيحتل الحلفاء سوريا سواء هادناهم أو عمدنا إلى قتالهم فإذا هادناهم سهلت عليهم المهمة وكان هذا حقناً لذمائنا توجهت إلى السويداء وتحدثت إلى زوجي السابق حسن واجتمعنا مع وجهاء الأطرش سلطان الأطرش ونسيب الأطرش وعبد الغفار الأطرش والأمير فاعور الفاعور من زعماء عشائر البدو فوافقوا على نصيحتي والتزموا فعلاً الحياد فأنقذت أهل بلدي وبني قومي من دمار عبثي لست جاسوسه يا زينة الجاسوسه تعمل ضد بلادها وأنا عملت في سبيل وطني أنا الأميرة آمال الأطرش بطلة استقلال سوريا ولبنان وفي تلك الفترة بقيت أتنقل بين سوريا ولبنان وفلسطين أبني العلاقات مع الشخصيات والفعاليات المهمة
0: لكن كيف تفسرين أنك عدت للتفكير بالتعاون مع المخابرات الألمانية؟ أجيبي أسمهان.
1: الإنجليز والفرنسيون لم يفوا بوعدهم باستقلال سوريا ولبنان وهذا ما أحزنني كثيراً أنا عملت من أجل إنقاذ جبل العرب لكن أيضاً في سبيل الاستقلال وكان هناك صحفي أمريكي يدعى جون فورد. تعرف علي ورحنا نلتقي. اخبرني عن دور المانيا وقدرتها على الانتصار. وبعد لقاءات عده اقنعني بلقاء سفير المانيا في انقره. لا من السعي طالما ان مصلحه بلادي هي الاساس. لكن اثناء توجهنا بالقطار وعلى الحدود التركيه السوريه قبض علينا الجنود الانجليز وفشلت خطتي. لكن ذلك لم يمنع بقاء قيادة الحلفاء راضية عليه بعدما توثقت علاقتي مع جنرالاتهم كان قائد القوات الفرنسية التابعة لحكومة فرنسا الحرة الجنرال كاترو يقدرني كثيراً ووضع بيتاً بين منطقتي علي وبحمدون في لبنان بتصرفي وفي هذا البيت كرمت رئيس الجمهورية السورية تاج الدين الحسني وجمعت في مأدبة عشاء الجنرالات كاترو وسبيرز وهاملتون وحكومتي سوريا ولبنان اعتقد زوجي الأمير حسن أنني سأبقى إلى جانبه مرة أخرى بس أنا ما قدرتش حاولت كل ما في وسعي حتى التهديد بالانتحار فكان لي ما أردت في النهاية كان لابد من العودة إلى القاهرة على الرغم من كل الكيد والحسد لدي مشاريع كثيرة أغاني حفلات ولابد من إنهاء فيلم غرام وانتقام وأردت الراحه وأخذ فرصة من الفيلم فاستأذنت المخرج يوسف وهبي أين أنت يا ماري؟ ماري صديقتي ماري قلادة هل تريدين مرافقتي في هذه الرحلة؟ سنذهب إلى مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع سنتصل بالسائق ماذا تفعل نكاد نسقط في الماء انقذنا ارجوك في البحر حيث ولدت عدت اليه في رحلتي الى العالم الاخر بعدما سقطت سيارتنا في ترعه في راس البر في النيل في الساعه العاشره صباحا في الرابع عشر من يوليو تموز عام الف وتسعمائة وأربعة وأربعين لم نستطع النجاة كما فعل السائق غريب قيل الكثير عن أن خصومي وحسادي تآمروا علي لقتلي ولائحة هؤلاء طويلة صحيح وستبقى الحقيقة غائبة أو مغيبة هكذا تحققت نبوءة العرافة التي التقيتها عشية سفري وزواجي بأنني سأرتفع إلى القمة أنجب ثلاثة أولاد تعيش منهم بنت واحدة وأنني سأموت في الماء وأنا في ريعان الشباب لكن موتي لن يسدل الستارة بل سيفتح حكاية أخرى لغز ساحر جذاب كما كنت دوما اسمهان الأميرة آمال الأطرش الاسم الذهبي الذي سيبقى محفوراً على جبين التاريخ في سوريا ومصر وكل العالم العربي
0: وهكذا رحلت الأميرة آمال في نهاية غامضة تشبه حياتها المليئة بالأسرار والخفايا والمؤامرات لكن صوت شخصيتها الأخرى أسمهان سيظل خالداً يحفر في وجداننا وأحساسنا في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست كانت معكم سميره وزينه من بودكاست رموز من الجزيره الى اللقاء, اللقاء.